0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. La verdad que... nunca pensé que estaría diciendo esto, pero nunca lo pensé. Hacer los podcasts no es algo que... Que los haga así por. de algo así sin sentido, algo que no lo sienta, algo sin emoción, algo sin sentimientos. Hacer los podcasts es algo especial porque el Señor, a través de estos audios, me va enseñando, me va guiando en un proceso en el cual eh, voy viendo la mano del Señor no soy perfecta porque no soy perfecta porque cometo errores, porque caigo porque me desanimo porque a veces me cuesta aceptar los tiempos del Señor me cuesta aceptar los tiempos de Dios como yo les dije no no soy una no me considero una cristiana perfecta y como estaba hablando el otro día con una amiga, una compañera de trabajo, ella me dijo, sos humana, nosotros somos humanos y en este camino dice que, que la puerta para seguir a Dios es estrecha. Y es un camino sinuoso. En cambio, la puerta de la perdición es una puerta grande. Muchos cristianos lo dicen que son cristianos, pero dicen que son de la boca para afuera. El ser cristiano de verdad, el llevar una vida cristiana, una vida en el Evangelio, una vida basada en las enseñanzas de la Palabra, es una vida completamente distinta, en la cual tenemos que aceptar que no somos perfectos. El único varón perfecto es Cristo Jesús. Algo que a mí me cuesta un poco es aceptar el tiempo de Dios, porque soy una persona que muchas veces soy impaciente. A veces como estaba leyendo, dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. tres 3.1 El tiempo de Dios es perfecto. Es el tiempo, es el kairos de Dios donde todas las cosas, todas las cosas tienen su hora, tienen su momento tienen su porqué la palabra de Dios dice que, que nos enseñas que que hay dos términos el cronos y el kairos para referirse al tiempo el cronos es un lapso de tiempo, es el tiempo terrenal que podemos medir con relojes y calendarios, este es el tiempo que entendemos por lo que podemos llegar a creer que Dios trabaja en ese tiempo. El tiempo del cronos es el tiempo de la hora. Por ejemplo, yo quiero, yo necesito un trabajo de acá hasta finales de mes, por ejemplo, pongámosle hasta el 28 de marzo. Entonces nosotros estábamos poniéndoles un crono, no estamos manejando en el cronos. Y muchas veces pensamos que Dios se maneja en el cronos y no. Dios se mide en el kairos. ¿Y cuál es el kairos? El tiempo oportuno, el tiempo favorable, el momento señalado y preciso. El Cairo es el tiempo diseñado en el cielo que se manifiesta en la tierra para bendición de los hombres. Ese es el Cairo. Dios, cuando sacó a su pueblo de, de, de Egipto, él se estaba manejando en el Cairo de él porque él determinó el tiempo en el que en el que iba a mandar a, a, a un libertador, que es Moisés, eh, determinó el tiempo cuando lo iba a sacar al pueblo de, de Egipto, determinó el tiempo cuando lo iba a sacar al pueblo de Egipto, determinó también el, el, el tiempo en el que llegarían al, al monte de Sinaí, en el tiempo de Sinaí, Dios determinó el tiempo en el que este, iban a ser las fiestas solemnes, que iba a venir un año, que era el año del jubileo, que eso lo podemos ver en el libro de Levítico, que cada cierto tiempo se iba, se iba a festejar el año del, del jubileo, en el cual la tierra iba a descansar, en el cual eh, varias cosas iban a ser restituidas. Y, ofrenda, y también establece lo que serían las ofrendas, establece lo que serían este, los holocaustos, establece el horario de las fiestas, cuándo habría que celebrar cada fiesta. Todo él lo establece, el Kairos lo transforma en el Cronos. Dios transforma el Kairos en el Cronos. Es decir, el tiempo de Dios lo pasa al tiempo terrenal, le pone una fecha en el tiempo terrenal. Muchas veces yo, yo me desespero porque me cuesta aceptar el Kairos, porque nosotros estamos habituados a vivir en el Kronos cuando nosotros queremos que ya se hagan las cosas. Ya quiero esto, ya quiero lo otro, ya, ya, ya. Estaba empezando a leer el libro de números y nunca pensé que el libro de números iba a ser un relato de mi vida. ¿Por qué un relato de mi vida? Porque muchas veces, porque desde el año 2006 que tengo promesas para mi vida. Promesas hermosas, promesas para mi vida, para llegar a la tierra prometida. Si bien la tierra prometida, si bien la tierra prometida muchas veces no es... Eh, si bien tengo desde el año 2006 que lo conozco al señor tengo promesas para mi vida porque hay promesas para mi vida hermosas promesas para mi vida por el solo hecho de de muchas veces eh, cuestionar el Kairos, cuestionar el tiempo de Dios no, no se han visto reflejadas si empezamos en el estudio del libro de Números vamos a ver que, que el pueblo de Israel estaba próximo a entrar a la tierra prometida porque estaba próximo a entrar a la tierra prometida pero no entra a la tierra prometida en ese tiempo, sino que vaga en el desierto 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué vaga en el desierto 40 años? Porque fueron inseguros, porque fueron inseguros porque no creyeron. Inseguros en qué sentido, cuando mandan a los a los diez, este, cuando mandan a los espías, y los espías vienen y dicen no, es una tierra donde hay gigantes, donde va a ser difícil vencerlos y todo eso. Y hay dos hombres que dicen no, en Cristo, eh, sí podemos vencerlos. Muchas veces nosotros vemos que vienen situaciones en las que nosotros decimos no, no podemos. Y la palabra dice todo lo puedo en Cristo Jesús, pero nosotros, nuestra carne, nuestra inseguridad, dice no, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos. En cambio de decir, como lo dijo Caleb, en Cristo Jesús todo lo puedo, en Cristo Jesús todo lo puedo, en Cristo Jesús todo lo puedo, en Cristo Jesús todo lo puedo. Todo lo puedo. Perdemos las bendiciones. Perdemos las bendiciones porque queremos que todo sea en el tiempo del cronos, en nuestro tiempo, y no aceptamos el kairos de Dios. El número el libro de Número habla sobre mi vida en el sentido en que las bendiciones estaban ahí, estaban para ser tomadas, pero muchas veces por mi inseguridad muchas veces, por mi desesperación, por mi desobediencia, me alejé de esas bendiciones, no es que Dios las alejó las bendiciones de mi vida, sino que yo me alejé de las bendiciones de Dios. Muchos libros de la Biblia, yo los entiendo, los podemos tomar como libros autobiográficos. Libros que hablan de nosotros mismos, de nuestra vida en Cristo Jesús, de nuestra vida en Jehová, de nuestra vida como cristianos. La Biblia es un libro autobiográfico y hoy lo veo así. Si alguien no lo entiendo, si alguien lo malinterpreta, les pido una disculpa, pero hoy en día yo veo la Biblia como un libro autobiográfico. Un libro que habla de mi relación con Dios, de que, por, que muchas veces por ciertas causas no han venido, las promesas de Dios no se han desatado sobre mi vida porque muchas veces yo me alejé de la presencia de Dios. Yo hice cosas que me alejaron de la presencia de Dios. Los cielos estaban abiertos, las bendiciones estaban ahí, estaba todo, estaba la tierra donde fluye la leche y la miel. Ya estaba, ya estaba la, puest, la mesa puesta, la boda, ya estaba la entrada de las bodas. Pero por cuestiones humanas, me alejé. Y ahí es donde viene Cristo Jesús por mí. Y Cristo Jesús viene por nosotros no una vez, sino varias veces. Porque como el pastor, no sé si ustedes vieron, yo viví muchos años en el campo las ovejas no se pierden una vez, las ovejas se pierden varias veces, se pierden las ovejas. Y el pastor vuelve una y otra y otra y otra vez por esa oveja. Ya se perdió una, la trae el rebaño, ya se perdió la otra, la trae el rebaño. El pastor es un pastor que tiene que estar despierto todo el día, todo el día tiene que estar atento. Mañana, tarde y noche... Porque los peligros están mañana, tarde y noche. Y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Pastor, nuestro Redentor, nuestro Sustentador, está pendiente de nosotros mañana, tarde y noche. No me voy a seguir explayando si vamos al estudio. Y espero que podamos disfrutar de este libro de números y empecemos a tomarle a la Biblia como un libro autobiográfico. ¿Es difícil vivir en el Kairos? Es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el Kronos y queremos que ya sean las cosas. Ya queremos que se hagan las cosas. Y no aceptamos el Cairo. Que todo tiene, que todas cosas tienen su tiempo y toda cosa tiene su hora. En el tiempo de Dios, en el Cairo de Dios. Ahora sí, gracias por acompañarme una vez más en este estudio. Y vamos a empezar con lo que sería el libro, la, el estudio del, del libro de números y lo vamos a ver desde distintos puntos de vista, desde distintos tipos de autores como vendría a ser la biblia de estudio teológico, la biblia eh, de, la el estudio de la apologética, la biblia de las profecías y la biblia para la guerra espiritual. sí Entonces empezamos y dice Autor, título y fecha. El título en español Números, que viene de la palabra griega aritmoi proviene del nombre del libro de la traducción del Antiguo Testamento al griego, la Septuaginta. Este título se basa en la presencia de los resultados de los censos en los capítulos 1, 4 y 26. El título hebreo está tomado de la quinta palabra del primer versículo, en el desierto, que ofrece y quizás un mejor resumen del contenido de la obra. Tema El tema de números es el cumplimiento gradual de la promesa hecha a Abraham de que sus descendientes serían el pueblo de Dios y ocuparían la tierra de Canaán. El libro muestra la realidad de la presencia de Dios en Israel mediante la nube de fuego sobre el tabernáculo pero las repetidas muestras de incredulidad de Israel retrasaron la entrada en Canaán y costaron muchas vidas. A pesar de ello, hacia el final del libro encontramos a Israel a punto de entrar en la tierra prometida. Propósito y contexto. Número es el cuarto volumen de la serie y relata el viaje de de Israel desde el monte de Sinaí hasta la frontera con la tierra prometida, por lo cual constituye un resumen de esos 40 años de la historia nacional. El libro comienza con Israel haciendo los preparativos finales para dejar el Sinaí. Registra su puesta en marcha triunfal antes de relatar toda una serie de desastres que hacen que el pueblo se queje de la dificultad del viaje y de la imposibilidad de conquistar Canaán. Esta reacción provoca que Dios retrase durante 4, 40 años la entrada en la tierra prometida. Los últimos capítulos del libro describen cómo el pueblo se puso al fin en marcha una vez más y llegó a la ribera del Jordán, dispuesto a cruzar para tomar posesión de la tierra prometida y de sus antepasados. Génesis comienza con la creación del mundo pero se centra rápidamente en la vida de los patriarcas y termina con su traslado a Egipto Éxodo narra la salida del pueblo de Israel de Egipto y su llegada al Sinaí donde recibió la ley Levítico contiene parte de dicha ley y número una parte aún mayor además de un resumen de los 40 años en el desierto Deuteronomio presenta a Moisés explicando las leyes y exhortando al pueblo a obedecer y finaliza con la muerte del gran le legislador de Israel. Número señala o subraya el papel excepcional de Moisés como mediador entre Dios e Israel. En, primera, en primer lugar el libro reitera constantemente que Habló Jehová a Moisés y cuando en cierta ocasión esta exclusividad es puesta en duda por su hermano y su hermana, es el propio Dios quien interviene cara a cara para hablar con él, es decir, con Moisés y claramente y no por figura y verás la apariencia de Jehová. Número 12.8. En segundo lugar, hace una asombrosa declaración en cuanto al carácter de Moisés y aquel varón, Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Número 12.3 En tercer lugar explica por qué el propio Moisés nunca llegó a entrar a Canaán. No, eh, no siguió con exactitud las instrucciones de Dios. Esto lo podemos ver en eh, Número 20 del versículo 10 al 13 y narra la muerte subsigiente de su hermano Aarón por apoyar su comportamiento en el libro, en número 20 del versículo 22 al 29 Números El libro de números se propone deliberadamente ser un registro de lo ocurrido durante el trayecto desde el monte Sinaí hasta el, hasta el río Jordán. Es como si dijera a los lectores, los antepasados de ustedes eh, cometieron muchos errores en su viaje a Canaán, asegúrense de no repetirlo. Temas centrales del libro la promesa de los patriarcas es expresada por primera vez en Génesis 12 del 1 al 3 y está formada por cuatro elementos. La tierra, segundo muchos descendientes, tercero una relación con Dios basada en un pacto y cuarto la bendición de, a las naciones. Estos cuatro aspectos de la promesa desempeñan un papel importante en números. Primero, la tierra. La tierra de Canaán constituye la meta del libro de números. El primer capítulo, el censo de todos los hombres en edad de ir a la guerra. Israel se prepara para luchar por la tierra. El capítulo 10 ve a Israel a partir del Sinaí guiado por el fuego de la presencia de Dios. El capítulo 13 relata su llegada a la frontera sur de la tierra y la misión de los espías. Israel se desanima en cuanto a la ocupación de la tierra y Dios condena al pueblo a vagar durante 40 años por el desierto. Sin, sin embargo, la segunda parte del libro muestra cómo el pueblo se dirige una vez más hacia la tierra, supera los obstáculos y por fin alcanza la frontera oriental de Canaán. Señalada por el cauce del río Jordán, capítulo 34, la última vez Dios habla en el libro lo hace para dar un mandamiento que es que es al mismo tiempo una promesa cada una de las tribus tomará posesión de su propia heredad capítulo 36 versículo 9 segundo descendientes a Abraham se le prometió que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo Génesis 5 15 5 al entrar en Egipto, la familia de Jacob estaba formada por apenas 70 personas, Génesis 46-27. En épocas de números, esta cifra ha aumentado enormemente. El primer censo mostró que los hombres en edad de ir a la guerra sumaban 63.550. A ello habría que sumar las mujeres y los niños. Al examinar el campamento israelita, desde lo alto de una colina, Balaam declaró, ¿Quién contará el, pueblo de ja el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Número 23.10 Balaam predijo, además que Israel acabaría constituyendo poderoso reino, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Número 24.17 3. La relación con Dios basada en el pacto. La esencia del pacto era, me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Números menciona constantemente la presencia del Señor en Israel y narra las espectaculares manifestaciones de su presencia en la nube que guiaba al pueblo y se aparecía en momentos de crisis. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en números 9 del 15 al 23 y número 14 10. Se esperaba que Israel confiara en la promesa de Dios obedeciera sus leyes. No hacerlo así acarreaba la muerte del individuo o a veces incluso la de un gran número de personas. Por ejemplo, números 15, 32 y 36 y números 26 del versículo 6 al 9. Incluso Moisés perdió su derecho a entrar en la tierra prometida por causa de su desobediencia. Número 20 del versículo 10 al 13. A pesar de... Pero a pesar del persistente fracaso de Israel a la hora de guardar la ley, Dios nunca lo desechó ni se arrepintió de sus promesas. Y dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia. Número 14, 18. Cuatro, las bendiciones a las naciones. Este es el aspecto de las promesas que resulta menos evidente en número. Todas las naciones que Israel encontró en su camino le fueron hostiles. Los edomitas no quisieron dejarlo pasar a Israel, los moabitas intentaron que Israel fuera maldecido. Aún así Balán provoca, evoca el lenguaje de Génesis 12.3 cuando dice benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Número 24.9 Esto implica que todas las naciones que traten a Israel como gente, con generosidad bendiciéndola serán ella mismas bendiciones. Dice importancia en la Biblia. Los acontecimientos descritos en Números se mencionan con, con frecuencia en otros lugares de la Escritura. Por ejemplo, Deuteronomio se refiere a la historia de los espías, Números 13-14, para recordar a una nueva generación que no debe repetir la incredulidad de sus padres, quienes habiendo llegado hasta la frontera con Canaán, rechazaron entrar en la tierra. Deuteronomio 1 del 19 al 32. El libro de Ezequiel se basa en las leyes de números para demostrar la culpa de Jerusalén y explicar por qué merece ser destruida. Salmos menciona incidentes ocurridos durante el tiempo que el pueblo estuvo vagando por el desierto. Por ejemplo, Salmos 95 del versículo 8 al 11 y Salmos 135 del versículo 10 al 12. Y los Salmos 105 y 106 narran la eh, estancia en el desierto con mayor detalle. La bendición sacerdotal número 6, 24 al 26 parece haber inspirado a varios salmistas. Por, ejem por ejemplo, Salmo 67 del versículo 120 al 134. Estos episodios se usaron como recordatorio de las bondades pasadas de Dios por ejemplo Salmo 136 del 16 al 22 y para promover la fidelidad de la ley en el futuro Salmo 105 versículo 45 el Nuevo Testamento también extrae de número lecciones para la iglesia cristiana Juan 1.14 habla eh, de la palabra que habita, que habita, literal levanta tu tabernáculo entre los creyentes. Juan 3.14 menciona a la serpiente que hizo Moisés, número 21, del 4 al 9, como una imagen de Cristo en la cruz. Judas 11 y Apocalipsis 2.14 consideran el error de Balaam como un peligro al que se enfrenta la iglesia primitiva. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, del 2 al 11, quien hace un uso mayor de números tras mencionar el agua y el maná que Dios proveyó en el desierto. Números 11 del versículo 11 al 35 y números 20 del 2 al 13 declara. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Números 11, números 14, número 16 y 17. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codicéis cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en, el día 20, en, el, en un día 23.000. Número 25. Ni tentemos al Señor como quien algunos de ellos lo tentaron y per, perecieron por el destructor. Números 21 del 5 al 9. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Los, las grandes cifras del Pentateuco. La lista del censo registrada en números 1 y 26 han sido objeto de un considerable debate entre los eruditos desde principios del siglo XX. El número de guerreros mencionados en número 146 es de 63.550 que es el mismo número mencionado en el primer censo, Éxodo 38.26 y muy similar a la cantidad mencionada en el tercer censo, en el tercer censo registrado en número 26.51 que se realizó 40 años después del primero. El problema... Que el, grupo, que el grupo de israelitas que salieron de Egipto liderados por Moisés y vagaron por el desierto, 40 años, son tan numerosos que plantean tres objeciones. Primero, es difícil imaginar cómo pudo haber sobrevivido tanta gente, más de dos millones en el desierto, durante 40 años en un campamento perfectamente organizado en torno al tabernáculo y con frecuencia trasladados. Aunque hay que... Reconocer que no es imposible dada la milagrosa provisión de maná, codornices y agua por parte de Dios y su presencia a través de la nube. Segundo, una segunda objeción surge del, al constatar que la evidencia arqueológica que tenemos de la población total de la tierra prometida justo después del éxodo parece estar muy por debajo de los, de los 3 millones de personas. En relación con esto, con esto, otros textos, por ejemplo, Éxodo 23, del 29 al 30, de Deuteronomio 7, señalan que los israelitas no eran lo suficientemente numerosos como para tomar posesión de la tierra prometida de una sola vez. Tercera, la tercera objeción consiste en hacer notar que algunos de los números parecen reflejar excentricidades matemáticas. Ahora bien, soluciones propuestas. De manera concisa, las soluciones propuestas deben resumirse de, en las siguientes cuatro explicaciones. Primero. Las cifras deben tomarse en sentido literal. Según este punto de vista, durante los cuarenta años en el desierto, el pueblo fue sustentado, protegido y guiado por la provisión de Dios milagrosa y su eh, presencia en la tierra prometida era más fértil en tiempos antiguos. El número de primogénitos, 22.273 varones, Números 3, versículo 43, se, corre, se corresponde con el número de nacidos durante el periodo de 13 meses desde el éxodo. lo que apoya esta posición argumentan que el autor de número parece considerar las cifras de forma literal. Segundo, las cifras deben tomarse en sentido literal por su valor, se corresponden con de la población de Israel en un momento posterior, por, probablemente durante la época de David. Esta tesis, extendida sobre todo a mediados del siglo XX, ha perdido aceptación principalmente porque no se corresponde con la población que parecía haber en tiempos de David. Además, en tiempos de David, la tribu de Simeón ya se había fusionado con la tribu de Judá, mientras que en la lista de número uno y 26, ambas se distinguen claramente. Tercero, los números resultaron alterados por culpa de una mala interpretación de los escribas. Esta perspectiva señala que los números eran originalmente mucho más pequeños, pero fueron sustituidos por cifras mayores cuando los escribas interpretaron mal la palabra hebrea eleb, que puede traducirse como mil, grupo o clan. Debido a ello, se ha propuesto que, por ejemplo, una cifra que parece hoy en el texto hebreo como 46.500, número 1.21, originalmente quería decir 46 grupos que suman 500 personas. Conforme a esta hipótesis, habría existido 598 familias en un total de 5.550 varones aptos para la guerra, en el contexto de una población total de 20.000 personas. Sin embargo, esta hipótesis, presenta otras dificultades como ocurre con otras propuestas similares basado en el significado de la palabra hebrea Elep, una de las cuales estima una población de 140.000 personas. Cuarto, los números son simbólicos, incluyen dos variantes. Primero, los números se basan en la geometría, es decir, el valor numérico simbólico que se le otorga a cada Letras del alfabeto hebreo. Y segundo, las cifras se corresponden simbólicamente con periodos astronómicos asociados con las doce tribus de Israel. Astronómicos, aunque algunos argumentan que este simbolismo astronómico se deja entrever en el sueño de José por la forma en que el sol, la luna y las once estrellas se postraron ante él, es difícil explicar esta interpretación simbólica de manera amplia y consistente. Resumen. Dado que estas cifras pretenden ser el resultado de un censo, lo natural es, eh, es interpretarlas conforme a su valor literal. Aunque esta preposición presente dificultades, no existe una solución satisfactoria a los problemas que plantean las cifras del censo. En cualquier caso, el mensaje teológico de esta sección de número está claro. Primero, todos los varones aptos de Israel deben debían estar preparados y dispuestos a luchar en el ejército del Señor. Segundo, todo el pueblo de Israel que fue liberado de Egipto constituye el pueblo elegido de Dios, pero tiene el deber de conformar una elección mediante una participación entusiasta en la materialización de su llamado. Lo podemos ver en Éxodo 32, versículo 32-33, Salmo 87-6, Isaías 4-3, Daniel 12.1 y Malaquías 13, 16. Eso más o menos sería lo que habla la Biblia de Estudio Teológico. Ahora bien, la Biblia del Estudio de la Apologética dice, y saco esto, el gran desafío era vivir en fidelidad a lo que Dios le había revelado y así heredar la tierra prometida a Abraham y a los patriarcas en el pasado y a su descendiente en el presente y en el futuro. Tradicionalmente los eruditos bíblicos cristianos han sostenido que Moisés fue el autor del Pentateuco con excepción del relato de su muerte Deuteronomio 34. Respaldan esta opinión varios comentarios que afirman de manera explícita que fue el propio Moisés quien escribió las palabras del pacto que oyó del Señor, Éxodo 24.4, Deuteronomio 31.9. Las etapas de la travesía de los israelitas desde Egipto hasta Moab, eh, Números 33.2 y el cántico sobre la rebelión rebeldía de Israel, Deuteronomio 31, del versículo, 19, del versículo 19 al 22. A estas se suman ciertas expresiones sobre Dios, sobre que Dios se reveló a Moisés desde Éxodo 3.4 hasta Deuteronomio 34.4. También el Nuevo, el Nuevo Testamento le atribuye a Moisés la redacción del Pentateuco, generalmente en el marco de referencia de Jesús a las leyes incluidas en, en este, por ejemplo, Mateo 8.4, Mateo 19.7, al 9, Marcos 1.4, 44 y Marcos eh, 7.10. varios pasajes bíblicos se refieren a la escritura como Moisés y los profetas esto lo podemos ver como Lucas 16 31 Lucas 24 27 y 44 y 8 28 38 una expresión que claramente identifica a Moisés con el Torah o el Pentateuco. Al atribuirle dicha redacción a Moisés, la fecha del libro de números sería hacia finales del siglo XV o fines del siglo XIII a.C. De acuerdo con las pruebas históricas y arqueológicas, varios elementos en el libro coinciden con esta época, la lista del censo en los capítulos 1 y 26 presentan paralelo con la lista en texto del segundo milenio antes de Cristo, hallados en Egipto, en Mari, en Ugarit o en al alakash Y la disposición, a, la disposición rectangular de los campamentos israelitas alrededor del, alter, del altar se asemejan a los campamentos del ejército eh, ...de Ramsés II en el siglo XIII a.C. Eh, creo señala otros varios paralelismos con los pueblos del cercano oriente... ...del segundo milenio entre ellos... Por ejemplo, el diseño del candelabro número 84, que corresponde a la designación de los levitas, no, que corresponde al periodo de bronce tardío, esto sería entre el 1550 y el 1200 a.C. Segundo, los vestidos con borla, número 1538. Tercero, la designación de los levitas como custodios del tabernáculo, número uno, del cincuenta al cincuenta y uno. Y cuarta, la serpiente de bronce, número veintiuno nueve, que se asemeja a otra hallada en una excavación en un altar medianita en Timanat. Y por ejemplo, y quinto, y el candelar calendario de la fiesta solemne, número veintiocho y veintinueve, con paralelos tanto en Ungarit, como en Emar en los siglos V y siglo XIV eh, a.C. La mayoría de los eruditos bíblicos evangélicos sugieren que el libro de números se originó en tiempo de Moisés y Josué y que fue sometido en diversos grados a un proceso menor de revisión y ampliación durante los primeros tiempos de la monarquía. Los profetas de los siglos El siglo VIII y el siglo VI antes de Cristo revelan gran conocimiento del texto de la ley, tanto que la mayor parte de sus oráculos de juicios se fundamentan en el conocimiento del Pentateuco. Eso sería la interpretación en base a lo que es la Biblia de estudio teológico. Habla un poco más, perdón, del libro de la Biblia del estudio de la apologética, habla un poco más, pero. Eh, Hacen referencia a lo mismo que dice la Biblia del estudio de la teología prácticamente. Ahora bien, con respecto a la Biblia de la profecía, del estudio de la profecía, vamos a tomar. Vamos a tomar esto. La temática de Número está relacionada con el recuento histórico de las numerosas fallas de Israel durante sus 40 años en el desierto. La palabra que quizás eh, mejor resume el libro son las que encontramos en el capítulo 32, versículo 23. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Número es también un libro de murmuraciones advertencia peregrinación y preparación el pueblo escogido en Génesis redimido en éxodo instruido en levítico y organizado ahora en número parece estar listo para entrar en la tierra prometida pero en lugar de confiar en dios el pueblo se revela justificando así la queja divina cuarenta años estuve disgustado con la nación salmo noventa y cinco diez en el texto aparecen siete ejemplos distintos de murmuración. Por ejemplo, quejas sobre el camino, número 11 del 1 al 3. Quejas sobre la comida, número 11 del 4 al 7. Tercero, quejas sobre los gigantes, capítulo 13, versículo 31. Y capítulo 14, versículo 2. Quejas hacia los líderes. Número 16.3 Y queja a los juicios divinos Capítulo 16 Versículo 41 Queja hacia el desierto 20 Perdón que perría pero Esto me está haciendo acordar a, a varias murmuraciones y a varias quejas Que tenemos mi mamá y yo Con respecto a ciertas cosas no Por ejemplo el desierto El desierto que mi mamá pasó Porque perdió la vista Y con respecto a mí, eh, muchas veces a los gigantes, no les voy a mentir a los líderes, eso serían las quejas de mí, por eso les digo que el libro de, estoy viendo que el libro de número y me refiero a la Biblia como un libro autobiográfico en el que eh, me estoy viendo reflejada yo en varios aspectos con respecto al pueblo de Israel y cómo como somos nosotros, la verdad es que los animo a leer la palabra de Dios volvamos, queja al desierto capítulo 20 del versículo 2 al 5 y queja al maná versículo 21 capítulo 21 al versículo 5, no obstante Dios eh, también está pre, eh, preparando a la nueva generación para que obedeciera su ley adorada adorar en el tabernáculo y se preparara con vista a su futuro como nación. Las predicciones de que, ningún, de que ninguno entre la población adulta entraría en Canaán, excepto Caleb y José, se cumplieron en número 14, del 2 al 34, y en número 21 del 8 al 9 aparece y en número 21 del 8 al 9 aparece la serpiente de bronce, un tipo vivido de Cristo en comparación a Juan capítulo 3 del versículo 14 al 15. De especial interés resultan las profecías de Balaam, números 23 y 24, quien fue llamado por el rey Moabita para maldecir a Israel, pero por el contrario lo bendijo. Ahora bien, el libro contiene 1.288 versículos, de los cuales 458, o sea el 36%, tienen que ver con 50 pre predicciones, la mayoría de las cuales son tipológicas o están condicionadas a la obediencia. Esto sería lo que habla con respecto a la Biblia de, de la profecía, y con respecto a la Biblia de, de la, para la guerra espiritual, que eso también dije que lo íbamos a ver, habla, vamos a tomar lo siguiente y dice, en Números comenzamos a ver el papel del Espíritu de Dios para capacitarnos y prepararnos para la tarea que Dios nos encomienda. Dios tomó parte de la unción de, sus, de su Espíritu que había puesto sobre Moisés y lo puso sobre setenta hombres escogidos para ser líderes de Israel a fin de que la carga de liderazgo pudiera ser llevada por más personas que solamente Moisés. Número 11 La capacitación del espíritu no, no es alguna cosa que podemos poseer. Necesitamos ser continuamente llenados y rellenados del espíritu para estar preparados para la guerra espiritual, la nube de fuego de la presencia del espíritu cubriría el tabernáculo y guiaba, cubría el tabernáculo y guiaba al pueblo por el desierto. Número 9, Moisés obedeció los mandamientos que oía de parte del espíritu de Dios con una excepción. Con enojo golpeó una roca para hacer salir agua para los israelitas que se quejaban. Número 20. La desobediencia al Espíritu de Dios evitó que Moisés y Aarón entrasen en la tierra prometida. Seguir y obedecer al Espíritu de Dios y asegurarnos de que seamos continuamente eh, llenados y rellenados del Espíritu conduce a reclamar sus promesas pero la desobediencia y la rebelión dan como resultado la muerte. Esto sería la introducción al, número, al libro de Número. A partir de, de mañana empezamos con el estudio de este libro, que en este caso lo voy a tomar como un libro autobiográfico, en base a lo que he leído del resumen de las Biblias. Y espero que ustedes puedan disfrutarlo como yo lo voy a disfrutar de este libro. Que, y espero en Dios que empecemos a tomar a la Biblia como un libro autobiográfico. No lo tomemos como un libro, eh, no lo tomemos como un libro así nomás, como que no le demos la importancia que merece. La Biblia habla de errores, habla de caídas habla de contratiempos, habla de luchas, habla de quejas, habla de murmuraciones, habla de pecados. Que muchas veces nosotros como cristianos, como cristianos verdaderos que queremos vivir en la presencia de Dios, tenemos que afrontar. Estamos en este mundo rodeados de gentiles, que muchas veces no comparten nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de clamarle a Dios, de creer en Dios. Y muchas veces nosotros hacemos oído a sus palabras como el pueblo hizo oído a las palabras de los espías, y perdemos nuestras bendiciones. Que Dios los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes. Y los exhorto a que veamos la Biblia. Que la veamos como un libro autobiográfico.
1: Como Dios va a obrar en
0: nuestras vidas Como Dios nos va a llevar a la tierra prometida. A su presencia, a su poder su gloria, a su honra y a su misericordia. A través de que en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja y les mando un beso enorme.